0: Bem-vindo à tribo Tdh, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e relacionamentos. Então, vem entender quais são os nossos maiores desafios no amor e na amizade. Como somos vistos, o que os estudos dizem e quais as melhores dicas para melhorar. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e hoje nós temos um tema muito especial que várias pessoas desde que a tribo começou já me pediram em mensagens, em e-mails, nas redes sociais, e todo mundo fala: "Tata, fala sobre relacionamentos. Tata, como é que o TDAH impacta no meu namoro? Ou ah, meu casamento, talvez tenha um impacto do TDAH nele? Ou ah, eu Posso ter problemas de amizade por causa do meu TDAH? Nossa, eu já recebi, assim, incontáveis mensagens nesses aspectos. Esse foi o tema votado pelos nossos TDAH hypers, nossos assinantes, pra falar esse mês. Vocês já sabem, você que tá acompanhando a tribo há algum tempo, você provavelmente já sabe que esse episódio vai ser dividido em duas partes e ao longo do mês, nos dois episódios do mês, a gente vai falar sobre relacionamentos. E eu resolvi, como é um primeira vez que eu falo de relacionamentos aqui na tribo, então eu quis fazer um apanhado geral. Falar tanto de relacionamentos românticos, quanto relacionamentos é, interpessoais, é, quanto, por exemplo, amizades, é, falar sobre como o TDAH é no sexo. Eu já sei que, muito provavelmente, eu vou precisar fazer episódios separados para outros assuntos relacionados a isso, por exemplo, como o TDAH é só na amizade, como o TDAH é só no sexo, porque tem muito, muito, muito material. Mas eu trouxe bastante coisa muito interessante para vocês, para a gente falar aqui hoje. Antes de começar esse episódio, eu tenho alguns recadinhos o primeiro, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que ouve o podcast. Que já indicou o podcast para um amigo, você que é TDAH, você que não é TDAH, mas tá aqui porque você é professor, você é profissional de saúde, você é pai, mãe, irmão, tio, primo de algum TDAH, é, você que tá num relacionamento com um TDAH, tem várias pessoas assim na nossa tribo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tá ouvindo esse podcast porque a gente passou 25 mil downloads. Muito, muito, muito obrigada. A nossa tribo só cresce. E isso é Graças a cada um de vocês que tá aí do outro lado me ouvindo, muito, muito, muito obrigada. Outro recadinho, muito importante, é que no Instagram a gente passou 5.150 seguidores no Instagram. Muito, muito, muito obrigada por isso também. E é importante falar isso: se você tá ouvindo o podcast da Tributa DH no feed do PQPCast e na página do PQPCast, enfim. Ou, se você está seguindo os nossos conteúdos da Tributa DH no Instagram do PQPCast, muda, vai direto para a página da Tributa DH. Procura, por exemplo, no Spotify, procura no Deezer, procura no seu aplicativo de podcast só por Tributa DH. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o PQPCast acabou em março. Então, a gente vai parar de distribuir a Tributa DH pelo, pelo feed né, do PQPCast. Então, a tribo TDAH vai continuar, mas daqui a algum tempo ela vai parar de existir no, nas páginas, nos feeds e nos canais do PQPCast. Então, se você ainda tá ouvindo a, a tribo TDAH no, e acompanhando os conteúdos no PQPCast, para e vai assinar só Tributa tribo TDAH. Estamos no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, a gente tá no Pocket Cast, a gente tá acho que, praticamente em todos os, os lugares que dão para ouvir... É, podcasts, e no, no Instagram e no Twitter nós somos arroba triboTDH, muda sempre pra lá, por favor. Pra, pra você não perder os conteúdos que a gente faz. E falta outra, outra coisa que eu fiquei muito, muito, muito feliz é que falta muito pouco pra gente atingir a nossa primeira meta. A tribo TDH tem um sistema de padrinhos mensais, que são os nossos TDAH Hypers, os nossos assinantes, e graças a eles, a gente tá muito perto de atingir a primeira meta, a primeira meta, pra gente, significa que a tribo TDAH finalmente vai conseguir se pagar. Durante um ano e meio, até agora, eu tô investindo dinheiro do meu bolso na tribo, Ela, a tribo TDAH tem vários custos, tem custo de edição, tem custo do site, uh, tem vários custos que eu invisto pra tribo TDAH poder crescer e pro podcast poder acontecer, eu eu ainda não consigo que ela se pague sozinha. E a o TDAH precisa se pagar porque eu não consigo ficar pagando ela sozinha do meu bolso toda agora quase completando dois anos e eu preciso muito da ajuda de vocês pra isso pra que a tribo cresça, a partir de 3 reais um cafezinho por mês você já pode ajudar, se você por exemplo quiser entrar no grupo do whatsapp com 10 reais por mês você já consegue entrar no grupo do whatsapp exclusivo e ter um monte de benefício e vantagem pra estar tá perto da gente, pra conhecer coisas que as outras pessoas não conhecem por favor, por favor, eu preciso muito da sua ajuda para tribo continuar. e quando a gente atingir essa meta, tem outras metas que eu quero chegar, que são lives periódicas e responder perguntas de ouvintes. E também tem várias, várias, várias outras coisas. Por exemplo, programas que eu vou chamar especialistas em diferentes áreas para chamar para eles participarem. É, vários programas especiais e conteúdos muito mais difíceis que eu quero fazer e que depende de vocês. Porque eu quero que essa tribo cresça. Que eu quero mostrar nossa força TDAH e abraçar o quanto mais gente eu conseguir com a nossa tribo. Trazer todos os TDAHzinhos para cá para nossa comunidade de acolhimento. E se você quiser ser um TDAH Hyper, você vai poder fazer parte desse grupo de WhatsApp exclusivo que eu falei. A gente lá tem encontros virtuais quinzenais, a gente faz jogos virtuais, a gente conversa, a gente se apoia. Tem vários mini episódios em áudio que eu gravo lá só para o pessoal exclusivo, que às vezes eles mandam uma pergunta e a gente responde. Participações contando as experiências, vocês podem participar de episódios, ouvir o nome de vocês no podcast... Ou, e também receber os episódios de adiantados, tem muita coisa. Votar nos temas dos episódios, então vai lá, participa, seja um TDH Hyper, apoia.se barra TDH ou PicPay e nós tivemos aniversariantes esse último mês e eu esqueci de falar parabéns pra eles, na verdade, no último episódio, que são o Rafael Mendes, que fez aniversário 17 de junho, o Antônio Eduardo, que fez 19 de junho e o Márcio Ferreira, que fez aniversário 22 de junho. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades pra vocês. Vocês são TH Hypers incríveis. sempre são pessoas maravilhosas. E eu fico muito, muito, muito feliz que vocês fazem parte disso tudo. E a gente poder conversar e rir e interagir. Muito, muito, muito obrigada. Beijos da Tata e felicidades. Yay! <risos> e agora, finalmente, vamos pro episódio? Como eu disse, tem muita coisa, tem muita pesquisa, vão ter dois episódios. Uma coisa que é importante começar falando é que todo, absolutamente todo relacionamento TDAH ou neurotípico tem problemas. Não são só relacionamentos TDAHs que têm problemas, não são só relacionamentos neurotípicos que têm problemas, todo mundo já teve, tem ou vai ter algum problema de relacionamento. Isso não é uma exclusividade para ninguém. Outra coisa que é importante falar, que eu achei bastante na pesquisa, é que, como TDAH, é importante que a gente se entenda e é importante que a gente estude quem a gente é como o nosso transtorno mental impacta em diferentes aspectos da nossa vida. Isso não só, é, é, sempre foi um objetivo aqui do podcast, mas isso é um papel nosso como TDAH, se entender. Porque se a gente não se entender, a gente não vai poder contar isso para outras pessoas. E isso afeta os nossos relacionamentos. Tanto os nossos relacionamentos com parentes, quanto as nossas amizades, quanto os nossos relacionamentos... É, amorosos, isso afeta, o TDAH tem diversos aspectos, nós temos diversos sintomas que, muitas vezes, eles podem ser confundidos por pessoas que não entendem, pessoas que não conhecem, muitas vezes como falsa, falta de vontade, ou mau humor, ou sempre vai ter alguma palavrinha, alguma, alguma coisa negativa que alguém pode falar para gente, porque a gente esquece demais, que a gente não liga para as outras pessoas, mas isso não é verdade. Então, entender o nosso TDAH e explicar como os nossos sintomas, como as nossas características afetam na nossa vida e vão afetar nos, em todos os relacionamentos interpessoais que a gente vai ter, isso é importante. Lembrando, inclusive, que para o próprio diagnóstico do TDAH, ele, para a gente ter esse diagnóstico, ele já significa que o TDAH vai afetar a gente em diferentes áreas da vida, tanto quanto a gente é com o um emprego, quanto a gente foi, como que a gente foi na escola, como a gente interage com outras pessoas, como são os nossos relacionamentos. Então, um transtorno mental não significa que você vai ter um impacto, que você Pode ser, talvez, prejudicado em uma área que vai ser só naquilo, por exemplo, só naquele pontinho da sua vida. Não, tem vários outros pontinhos em diferentes partes da sua vida que isso vai ter um, um reflexo do TDAH. E é por isso que a gente precisa muito falar de relacionamento. Eu achei alguns estudos, a gente vai falar estudos no próximo episódio, mas eu achei um resuminho de alguns estudos que falam que praticamente dois terços de todos os casamentos de pessoas com TDAH sofrem algum tipo de desajuste. Tanto com sintomas do TDAH, é, eles não podem ser somente culpados por isso, às vezes o relacionamento precisa de algum outro tipo de ajuda para resolucionar esses problemas que ele tem. Muitas vezes uh, esses problemas, eles podem ser por causa de distração porque a gente se distrai muito por exemplo, eu tava falando agora parabéns pros TDH, nossos TDAH Hypers que fizeram no mês passado o aniversário isso é uma forma que ele que nossa DH pode impactar, você esqueceu o aniversário dos seus amigos, você esqueceu o aniversário. É, daquela pessoa com que você está envolvido romanticamente. Você esqueceu o seu aniversário de namoro. Isso pode acontecer. Ou os TDHs que estão sempre atrasados. E, e isso, os nossos parceiros, os nossos amigos... eles vão ficando irritados com a gente... porque parece que a gente não liga para eles. Parece que a gente se atrasa de propósito. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é assim. E, infelizmente, da outra parte... tem aquela vontade das pessoas neurotípicas... Lembrando sempre pessoas neurotípicas são aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno mental, que neurologicamente elas estão é, com o cérebro do jeito que a sociedade espera que elas estejam. É, elas têm uma vontade de colocar culpa nas coisas. Então, muitas vezes, elas colocam a culpa nos nossos sintomas do TDAH, nas características que fazem o TDAH ser o que ele é. Então, muitas vezes, a gente precisa se desculpar por sintomas que a gente não controla, porque são efeitos no nosso cérebro, no nosso comportamento do no dia a dia. Então, isso são algumas das coisas que a gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar e a gente tem que até ensinar para as outras pessoas. Existe... Um, uma pessoa que ela é uma autora de livro, o nome dela é Kate Kelly, é importante falar que ela não é TDAH, mas ela foi é, enfermeira de saúde mental por mais de 22 anos com experiência em famílias em grupos de apoio ou, ou, e terapia individual e ela também tem mais de 13 anos de especialização ah, trabalhando com TDAHs adultos ela fundou uma, uma associação, na verdade, de coaching. Ela fundou uma empresa de coaching chamado Aided Dimensions, que seria do tipo dimensões TDAH, assim, em português, traduzindo bem, mal, assim. E também ela é autora de dois livros. É, eles não têm tradução para o português. Uh, os livros são... Uh, you Mean I'm Not Lazy, Stupid or Crazy, que aqui, em português, eu posso traduzir alguma coisa como Você quer dizer, então, que eu não sou preguiçoso, estúpido ou maluco? E o outro livro dela é The Aided Dimension, que é o nome dessa empresa de coach dela, que seria A Dimensão TDAH. São os dois livros dela. E ela constatou, na verdade, ela depois desses 20 anos de experiência trabalhando com TDAH, enfim ela constatou que tem quatro maiores áreas de dificuldade na vida do TDAH com relação aos relacionamentos de uma forma geral. É, tanto amizade quanto relações com os nossos parentes, com a nossa família, relacionamentos é, com românticos, enfim. A primeira área que ela fala é a dificuldade de estar presente e de ser presente presente nesse relacionamento que geralmente a impressão que os parceiros dos TDAHs têm é que a gente está aqui presente num dia e no dia seguinte a gente sumiu, a gente desapareceu do mapa e que a gente, que isso esse fator pode ser meio difícil para um parceiro, para um amigo para quem está junto da gente e que às vezes os sintomas do nosso TDAH eles podem que ser meio erráticos eles podem ser meio caóticos e para todos os lados é importante falar de novo Uh, essa autora, essa Kate Kelly, ela não é TDAH, e isso é uma das coisas que eu percebi em 90% das pesquisas. A maior parte dos materiais que falam sobre TDAH aparentemente não foram escritos por TDAHs. Então, a maior parte das coisas, a gente tem uma visão de pessoas neurotípicas sobre como a gente é em relacionamentos. Uh, mas, mas, assim, são pesquisas importantes para mostrar para gente o que, que isso significa para as outras pessoas. É, ela, essa Kate Kelly fala que o... Ela fala que às vezes, por exemplo, a gente pode ser uma pessoa extremamente distraída de manhã e de repente super focada à tarde ou uma hora depois, duas horas depois. Ou o contrário, a gente está extremamente é, focada de manhã e super distraído na parte da tarde. E que às vezes, para as outras pessoas que estão perto da gente, é meio difícil se conectar com a gente. Porque a gente, a gente às vezes a gente parece super amoroso, super carinhoso, super fofo. Em um momento e de repente, parece que a gente está perdido em outro na, dentro da nossa cabeça, em um outro momento e que eles não sabem, as pessoas que estão de fora, não sabem como lidar direito com isso. Outra coisa que ela fala é que às vezes a gente tem sentimentos à flor da pele. Esse, é o, esse seria a, a segunda maior área de dificuldade. Que muitas vezes as pessoas com TDAH, a gente tem problemas sensoriais. E a gente já falou disso no episódios 28 e 29, que foram sobre TDAH e hipersensibilidade. Ela, essa autora fala exatamente que às vezes a gente isso pode criar uma certa dificuldade com os nossos parceiros. Tanto... De hipersensibilidade emocional que a gente pode ter. Às vezes as pessoas falam alguma coisa e a gente fica extremamente sensível, a gente fica sentido, ou a gente às vezes a gente explode, fica extremamente irritado. Porque os nossos humores podem ser de 8 a 80. Por exemplo, você tá. Uh, super fofo e carinhoso uma hora e depois extremamente irritado na outra e aí depois você, isso passa, você esqueceu e você voltou a ficar fofo, enquanto a outra pessoa ainda tá tentando entender o que aconteceu com essa mudança de humor e ela aí ainda tá sentida com a gente porque a gente brigou e pra gente a gente já esqueceu essa briga e tá tudo normal mas pra outra pessoa que tá no relacionamento não, ela ainda tá abalada com isso ela tá sentida, ela tá de mau humor com a gente enfim e também tem a parte da hipersensibilidade é, física, a hipersensibilidade que a gente... Que para os outros pode ser meio difícil entender, que às vezes qualquer barulho irrita a gente, às vezes a gente pode ter uma sensibilidade sonora, às vezes a gente pode ter uma hipersensibilidade maior, a, por exemplo, a luminosidade, a temperaturas, enfim, que às vezes até o toque, às vezes até ser abraçado, pode ser uma coisa meio difícil pra gente em determinados momentos. O terceiro item que ela fala é o fato de que a gente esquece muito das coisas. E isso interfere demais com a nossa memória. Só que uma coisa que ela mesma fala é que o processo de lembrar das coisas é um processo bem complicado, é um processo... Muito complexo. Porque você primeiro precisa filtrar a informação, entender essa informação e armazenar. Depois, mais tarde, você precisa buscar essa informação no seu cérebro na hora oportuna que ela deveria ser aplicada. E todo esse processo, num cérebro tdh tende a ser um pouco confuso, porque às vezes a gente não filtrou a, a atenção, a gente não teve atenção para filtrar essa informação direito. Às vezes... A gente esqueceu a informação, a gente não lembrou de puxar do nosso cérebro aquela informação naquele momento que a gente precisava. E, às vezes, a, a informação do que a gente precisa fazer, quando a gente precisa fazer, se perdeu no meio do caminho. E as pessoas ficam um pouco, bastante, irritadas com a gente com isso. Principalmente porque elas não entendem como é o processo do nosso cérebro. E como todo esse processo é super complexo, quando... O cérebro de pessoas neurotípicas... Ele parece uma coisa super simples fazer isso. Mas não é. Memória é uma coisa que você precisa treinar... Desde a infância de absolutamente todo mundo. Só que algumas pessoas não entendem isso. Porque para elas algumas coisas são muito fáceis. E é muito difícil entender que algumas pessoas... Podem ter mais problemas com uma coisa que parece tão simples para alguém. E o quarto item que essa autora que a Kate Kelly fala é que, aparentemente, <risos> os TDAHs são muito explosivos, que a gente tem um temperamento meio explosivo. Isso tem um pouco a ver com a hipersensibilidade que eu falei, mas é uma coisa que não é pouco comum para, às vezes, as pessoas TDAH se irritarem muito fácil. Às vezes, em alguma briga, às vezes, por, por qualquer tipo de discussão, a gente escala o nível dessa discussão, às vezes, muito rápido. A gente fica bravo e fica xingando, às vezes, é, entra numa briga por coisas que podem parecer pequenas. Ou a gente começa a ficar muito irritadíssimo muito rápido. E isso, para pessoas que estão perto, podem ser fatores que... Deixam eles meio ressabiados quando eles estão perto da gente. Mas isso tem a ver, por exemplo, com coisas que a gente já falou em outros episódios. Por exemplo, quando a gente falou lá naquele episódio 4 da tribo Tdh que foi sobre desequilíbrio emocional no TDAH. Por que, que as nossas emoções parecem, às vezes... Tão 8 ou 80, de uma hora, uma hora a gente tá ok, outra hora a gente tá irritado. Isso pode ser um efeito disso, e isso também pode ser efeito de outra coisa que a gente falou, que é sobre a disforia sensível à rejeição, que a gente falou naquele episódio, que é o episódio 9 da tribo TDAH, sobre TDAH e rejeição, que a gente tá tão acostumado a ser rejeitado e criticado a vida inteira, que... Às vezes a gente cria mecanismos de defesa, e muitos mecanismos de defesa para muitas pessoas é ficar irritado, porque você já está cansado de ser criticado por sempre as mesmas coisas, que não são culpas nossas, que são efeitos dos nossos sintomas.
1: Oi, meu nome é Guilherme, eu sou de Fortaleza e sou amigo de uma pessoa com TDAH. Pelo menos pra mim, o que eu posso dizer é que ter um amigo com TDAH você quase nunca vai ficar sem assunto. Porque qualquer coisa pode ser o foco da atenção. Qualquer coisa mesmo. Pode ser um papel, pode ser uma cor, pode ser areia, pode ser qualquer coisa. E você nunca vai ficar entediado assim. Porque uma mesma coisa ela pode ser a coisa mais interessante do mundo por alguns dias, algumas horas por alguns segundos e depois passa para outra coisa e, e é sempre esse fluxo de coisas interessantes e você nunca vai ficar parado no mesmo assunto. <risos> e por mais que tenha ali uma comida que queimou ou um machucado que ninguém sabe de onde veio, o mundo fica bem mais incrível quando uma pessoa com TDAH está falando sobre ele, sabe? Porque você vê coisas que você não esperava aqui. Você conseguir se ver e pelo menos pra mim eu me sinto mais aberta a conhecer novas opiniões e novas ideias e novos tipos de pessoas nem sempre se manter a padrão sabe você se torna mais você se torna a pessoa mais aberta assim a conhecer novas ideias e novas coisas.
0: Outra coisa que eu achei nas pesquisas, em vários lugares que eu procurei, é uma parte bem interessante, que inclusive é uma crítica, na verdade não só crítica, é uma dúvida muito comum da nossa tribo TDAH, de várias mensagens que eu recebi, que é sobre... Essa falta de interesse que às vezes os TDAHs parecem ter nos relacionamentos, que inclusive a Kate Kelly, na, na pesquisa dela, falou que às vezes a gente parece que some. Eu encontrei um material muito interessante sobre isso, inclusive é um material de um canal do YouTube chamado How To ADHD, que é da Jessica McCable, ela é maravilhosa. E eu achei, em alguns outros lugares, falando coisas parecidas, mas é um tópico que poucas pessoas falam. Como é que funciona essa, esse tédio do TDAH e essa falta de interesse que a gente tem? Como é que o nosso cérebro funciona com isso? O que acontece é que as pessoas com TDAH, a gente tem mais dificuldade de manter o mesmo nível de interesse em assuntos que não são exatamente novidade para gente. Então... Uh, a gente já tinha falado das questões do nosso cérebro, que o nosso cérebro ele libera a dopamina na verdade, esse neurotransmissor da dopamina, ele é um sistema de recompensa no nosso cérebro e o que acontece é que essa dopamina faz com que a gente tenha a sensação de euforia, a sensação de felicidade e então constantemente a gente está buscando isso e por que, que os TDAHs buscam constantemente isso? Porque a gente tem uma falta de receptor de dopamina no nosso cérebro. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que enquanto os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos parceiros neurotípicos... sempre estão com aquela felicidade num nívelzinho legal... por exemplo, eles estão com a felicidade, vamos supor, no nível 10... a gente está com a felicidade lá no nível 0... a gente precisa chegar nesse nível 10... Que é o básico para eles. Quando as pessoas neurotípicas têm um nível, um, um pico de felicidade, por exemplo, vamos supor que numa barra, num gráfico, eles estão sempre numa linha reta no 10, que é o nível de felicidade básico, que é o basal deles. E aí, quando eles têm um nível de felicidade, eles têm um pico que vai lá até o 20. A gente precisa se esforçar muito pro nosso zero, que é o nosso nível básico, chegar no 10 deles. Para ir depois a gente ter um nível de euforia que chega no 20 deles então a gente tá sempre como TDAH buscando formas de recompensa que trazem essa euforia, essa felicidade pro nosso cérebro, pra gente conseguir funcionar, só que tem algumas coisas que liberam essa dopamina do nosso cérebro que liberam essa sensação uma delas, é por exemplo, são os nossos interesses pessoais, coisas que a gente gosta de fazer, que somos nós que gostamos, que ninguém está mandando a gente fazer por obrigação. Outra, por exemplo, são coisas que nos desafiam, ou são, por exemplo, novidades, ou prazos curtos. Porque existe uma coisa no TDAH que às vezes a gente se motiva é, às vezes a gente também se desespera muito Mas a gente, se a gente lida muito bem Com prazos curtos Porque o nosso cérebro libera muita dopamina E a gente consegue fazer as coisas rápido O que acontece é que A gente tá sempre buscando Essa felicidade bus O nosso cérebro tá sempre tentando Compensar essa falta de dopamina Essa falta de receptores de dopamina No nosso cérebro O que, que isso quer dizer para um relacionamento? Você deve estar tá aí me perguntando Quer dizer que é muito comum quando você está começando uma amizade com alguém... Você está com começando um relacionamento romântico com alguém o seu nível de dopamina tá lá em cima. Porque é uma novidade, porque é uma coisa legal, porque é um interesse pessoal, porque é um desafio novo você conquistar uma outra pessoa, você ser conquistado por uma outra pessoa. Porque a, a amizade, o processo de fazer amizade com outras pessoas também é um tipo de um desafio. Você conhecer as pessoas e descobrindo o que, que elas gostam, o que, que elas não gostam, que tipo de coisas vocês podem fazer juntos. E sempre tem um, uma coisa de meio que prazo curto do tipo a gente principalmente nosso DHs, a gente não quer conhecer uma pessoa e esperar que o tempo aconteça a gente quer ser o melhor amigo daquela pessoa para ontem e isso gera uma dopamina isso gera Euforia na gente A gente fica muito excitado A gente fica muito feliz Tentando fazer coisas novas E conhecendo pessoas novas Que, que se interessam pela gente E que a gente tem interesse nessas pessoas E o começo de qualquer tipo de relacionamento Pra gente é como se fosse uma lua de mel O nosso cérebro se infesta De dopamina A gente fica inundado de dopamina E parece que o único pensamento Que a gente tem é pra aquela pessoa Como eu posso impressionar meu amigo novo como eu posso fazer com que o crush me note, como eu vou ver aquela pessoa que eu comecei um relacionamento que eu comecei um namoro, eu quero ver ela de novo de novo, de novo, e de novo e se você também é mulher, TDAH, talvez você possa ter passado por um outro tipo de pressão que eu também passei, que isso é uma particularidade das mulheres TDAHs, que é a sociedade colocando um prazo curto no seu pescoço. Olhando a sua idade e tendo uma pressão social para falar que você precisa estar tá num relacionamento estável até tal idade, você precisa ter filhos antes de uma certa idade, que você precisa atingir certos estágios da vida dependendo da idade que você tá, e você vai ficando muito velha quando você é mulher para alguns tipos de coisas. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora podem nem entender, podem nunca ter passado por esse tipo de pressão, mas eu sei que eu já passei por isso, eu já tive parentes meus nos meus aniversários falando você já tá ficando muito velha, daqui a pouco você não vai poder ter filho, sendo que ninguém nem me perguntou se eu queria ou não ter filhos falando que daqui a pouco eu ia ficar pra tia e que ninguém ia querer casar comigo, que ninguém ia ter interesse porque eu ia ficar velha e porque a minha aparência ia ser arruinada porque eu já tava velha. Então, existem certos tipos de pressão que a sociedade coloca, principalmente quando você é mulher e TDAH, que fazem a sua dopamina ficar absolutamente louca e alucinada porque você tem... O estresse de ainda, além de tentar conhecer uma pessoa nova, tentar que isso seja num prazo corrido pra agradar as outras pessoas que estão à sua volta. Então, existem vários fatores que podem ser igualmente legais e estressantes num começo de relacionamento. E é muito comum que depois dessa fase de lua de mel quando ela passa, que a dopamina tava lá em cima, que a única coisa que a gente pensava era a pessoa que a gente tava extremamente apaixonado, ou que a gente tava extremamente feliz de ter amigos novas e querer sair sempre com esses amigos aí as coisas ficam normais e o nosso cérebro o TDAH não lida muito bem com essa parte do normal, porque normal é chato normal, às vezes significa que a gente não tem mais aquele bucha de dopamina que um relacionamento depois de seis meses, depois de um ano, depois de cinco anos, dez anos, você não vai olhar aquela pessoa e dar um selinho nela e falar uau, foi o melhor beijo da minha vida. Ou você não vai ligar para aquele seu amigo e ele vai combinar de sair com você e você vai falar, nossa, que legal, ele tá me chamando para sair. Não, vai ser mais uma vez que você vai sair com aquele seu amigo e vai ser mais uma vez que você vai dar um selinho na pessoa e é isso, virou rotina. E a gente não lida muito bem com rotina. Porque rotina, às vezes, parece chato. E conforme os relacionamentos vão amadurecendo, a gente vai descobrindo uma intimidade muito mais legal nas outras pessoas, mas nosso cérebro a dopamina do nosso cérebro não entende isso. A gente vai começando a procurar outros focos de atenção. A gente... Os nossos parceiros neurotípicos, as pessoas com quem a gente está envolvido romanticamente, ou os nossos amigos, eles começam a se sentir deixados de lado. Porque antes, eles eram o foco de toda a nossa atenção. Antes, eles eram a única pessoa que a gente ligava toda hora para contar as novidades, ou para saber como eles estavam, ou mandava presentinho surpresa, ou... Fazia mil loucuras de amor e mil coisas loucas de amizade super legais. E, de repente, eles passam só a ser mais alguma coisa legal na nossa vida. Que tá lá, no cantinho, guardado no cantinho delas. Mas, antes, eles estavam acostumados com isso. Em relacionamentos neurodivergentes, que é muito do que a gente tá falando hoje, neurodivergentes, é quando um TDAH tem um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa que não é TDAH. Então, as pessoas que não são TDAHs começam a estranhar isso. Antes eles eram o centro do nosso mundo, agora eles são só mais alguma coisa legal no nosso mundo. Mas olha, tem um projeto muito legal ali que eu comecei. Olha, tem uma outra coisa muito legal ali, tem uma outra pessoa muito legal que eu conheci. E às vezes as pessoas não entendem como como, como é lidar com esses mil focos de atenção do TDAH? E a gente não, não sabe direito como incluir as pessoas que a gente gosta no meio desses mil e um focos de atenção começam a despertar. Muitas vezes as pessoas começam a se, a se sentirem deixadas de lado, como se a gente não as amasse mais, como se a gente não ligasse mais pra amizade delas. E a gente sabe que não é verdade. E a gente fica chateado quando eles se sentem assim porque eles começam a deixar de ser nossos amigos. Mas, no fundo, a gente gosta delas como se nada tivesse acontecido. Só o nosso foco de atenção mudou. E isso deixa, muitas vezes, os TDAHs muito chateados. E, e isso deixa o outro lado também bem chateado. E essas são algumas das desvantagens de ter uma dopamina baixa no cérebro. Porque a gente pode ter um relacionamento que ele é muito intenso, muito rápido e tem essa sensação de novidade, mas aí podem começar a ter outros casos de que, por exemplo, quando esse relacionamento que é super intenso acaba, e é muito comum ter TDAHs, ter, ter terem relacionamentos super curtos, às vezes de um, dois, três meses, às vezes de semanas, e aí às vezes... O que acontece é que a gente pula de um relacionamento para outro. Você terminou um relacionamento de três meses, logo depois você já tá com uma outra pessoa, logo depois você já tá com outra pessoa, porque os relacionamentos têm picos e eles são curtos. Não significa que os TDAHs não têm relacionamentos duradouros, que a gente não vai casar, que a gente não vai ter um relacionamento de 10 anos, de 20 anos. Sim, a gente tem, muitos de nós temos, mas aí tem uma coisa de aprender a trabalhar os nossos próprios relacionamentos entender a outra pessoa e fazer com que essa outra pessoa nos entenda porque é difícil pra gente que tem um problema de é, neurodesenvolvimento que é onde o TDAH está classificada na OMS no CID11, que é a Classificação Internacional de Doenças a gente está classificado como um transtorno de neurodesenvolvimento significa que o nosso cérebro amadurece num estágio diferente dos outros cérebros relacionamento é basicamente isso é um amadurecimento é a gente entender como é essa outra pessoa e mesmo que aquela fase maravilhosa de lua de mel que a outra pessoa não tem nenhum defeito quando você começa a enxergar todos os defeitos dela e quando elas começam a enxergar todos os nossos defeitos porque todo mundo tem defeito e todo mundo tem muitas qualidades também o que acontece é isso, você tentar entender e amadurecer junto, fazer com que o seu relacionamento se torne de uma coisa que é muito intensa para uma coisa que pode ser um pouco mais fria comparado com essa intensidade dessa chama queimando que era no começo, mas vai sendo aquele foguinho gostoso que vai ardendo toda hora na mesma intensidade que você vai redescobrindo a pessoa e você vai se redescobrindo. E você vai descobrindo quem é quem dentro de um relacionamento. Porque a gente vai se mudando conforme as outras pessoas que a gente está envolvido. E a gente vai mudando outras pessoas também que tem relação com o peixe da tata. E até a próxima. Vai aprendendo com elas. Mas nem sempre isso é fácil. E nem sempre... É com todo mundo que a gente está disposto a fazer isso. E, principalmente, infelizmente, não são todas as pessoas neurotípicas que têm a paciência de tentar entender quem é diferente deles também.
2: Olá, meu nome é Natália Matos. Eu sou de São Paulo, sou a melhor amiga da Tata Finoto, que é host da tribo TDAH. E a gente tem uma piada interna entre a gente, uma brincadeira que a gente faz há, há anos, que a gente sempre fala que se eu aparecesse duas da manhã na casa dela querendo jogar boliche de pijama, a Tata ia topar. Eu sempre fui muito, muito grata pela, por toda essa energia que a Tata sempre tem, ela está sempre disposta a ajudar, a, a, a contribuir, a apoiar, a ouvir. É, é, sempre foi é, uma pessoa muito, muito linda de ter por perto, uma energia muito boa de ter por perto. E eu sei que parte disso, com certeza, é por causa do TDAH, por causa da impulsividade, dessa energia que ela sempre tem. E que eu sempre vi como uma coisa extremamente positiva, que, que é, sempre é, iluminou até a minha, minha, minha vida em momentos que eu precisava de, de alguém para ouvir e para estar tá por perto. Eu com certeza não, não trocaria a minha melhor amiga TDAH por um milhão de neurotípicos.
0: Bom, tribo, o episódio de hoje eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita, muita, muita coisa para falar. Eu espero que dê tempo de falar tudo que eu pesquisei, porque é muita coisa. E eu, particularmente, achei todas as pesquisas, várias coisas interessantes. E eu acho que talvez vocês queiram... Descobri isso tanto quanto eu. E eu quero saber de vocês. Você que tá ouvindo esse episódio. Você já teve problemas de relacionamento? Você tem um relacionamento estável? Você tá procurando um novo amor agora? Ou então, você é uma pessoa que tem vários amigos? Você é a estrela da festa? Ou você tem poucos amigos que você poderia contar pra absolutamente tudo? Como é que você é com relação aos relacionamentos? Me conta. Manda mensagem pra mim. Manda mensagem lá no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, e também procura o podcast no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, em todos os agregadores de podcast, nos aplicativos de podcast para celular, no iTunes, enfim. E você também pode ser uma parte da tribo TDAH, você pode ser um Tdh Hyper, que são os nossos apoiadores. Você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo, participar dos nossos encontros virtuais, votar nos temas dos episódios... Participar das gravações, ouvir seu nome nos episódios. Enfim, apoia. Por favor, apoia a tribo. quero muito, muito, muito bater a primeira meta para a tribo poder se pagar e continuar. Você vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra E muito, muito, muito obrigada para os nossos apoiadores. Gabriel Nunes, Richard Van Bastas Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tati Zila, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro Andrade, Victoria Andrzejewski, Michael Danpiero, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetânio, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciano de Moraes Souto, Bia Castro, Devaneio Zeu, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marco Rossi Prevot Matheus Marino, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frécia, Mariana Granado, Márcia Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves Teodoro, Rodrigo Rabelo de Nascimento. Muito, muito, muito obrigada. E no próximo episódio, a gente vai falar de várias outras coisas que não deu tempo de falar nesse episódio. A gente vai falar sobre amizades, a gente vai falar das vantagens do TDAH, a gente vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre as maiores reclamações do TDAH também, enfim, a gente vai falar sobre várias outras coisas no próximo episódio então, a gente se vê daqui a 15 dias, você já sabe sempre na primeira e na terceira, quinta-feira do mês